0: добрый вечер добрый солнечный вечер хотя на вечер мало похоже прекрасная погода 17:03 тем не менее в городе Красноярске 25 февраля возвращаемся после долгих праздников и в общем- то хорошо потому что мне кажется уже соскучились по работе алексей Вербицкий, лесой в этой студии всем привет
1: добрый вечер друзья мы действительно деле прекрасная и у него масса плюсов ну допустим она короче чем обычно она будет масленичная она будет последний зимний так что в общем в следующие дни должны по идее дарить нам радость хорошее настроение ну и позитив. И да, и чистое небо, друзья. По крайней мере, над чистым небом сегодня работали, ой, какие люди, высокие чины, прибыли к нам из Москвы. Ну, говорим мы о главе Росприроднадзора Светлане Родионовой, которая сегодня, в общем, стала хит-ньюсмейкером этого дня. И, в общем, ее визиту и все сопутствующие вокруг этого события, ну, это основные, так сказать, новости. Все службы, новости все да. чиновники,
0: да, все внимание приковано к ее визиту. И это, в общем-то, неспроста, потому... Потому что помните, как много уже э, говорили про «Черное небо», как много уже писали и звезды вокруг этой темы ходили, пиарились и так далее. Ну, кто кто помогал, кто пиарился. Ну, в общем, э, тему э, экологии, э, улучшение экологической ситуации сегодня обсуждали, и не только сегодня, завтра еще будут обсуждать э, в течение приезда Сланы Родионовой. Ну, э, в общем-то, э, к вам сразу вопрос. 228 0809. девять. Мы, правда, много об этом говорим, чуть ли не каждый день. Как вы считаете, вот эта ситуация с «Черным небом», она вот в последние годы такая сложная. Почему, как вы думаете? Это действительно, как говорят нам синоптики, есть этому, способствуют какие-то циклоны, и мы действительно в котловине расположены. Либо это слабый контроль, либо это неправильный мониторинг, какие-то заниженные оценки, необъективные. Или действительно совокупная проблема города-миллионника с количеством машин, с количеством производств, многоэтажных домов и прочего, и прочего, прочего. Ну,
1: совершенно очевидно, что проблема многофакторная. но по ваш мнение, друзья, все, что, что является основной а, причиной того, что мы так много об этом говорим и так много жалуемся на частоту воздуха в Красноярске. Ну что, сразу звонок, тема yep, явно, явно горячая. Добрый, э, добрый день, вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий Красноярск, да. добрый день, да, потому что, как говорят по этикету, вечер, Я после 6, 16.00, ой, mm-hmm. Ну вот смотрите, я сейчас смотрел прямой эфир, да, Владимиров, весь репортаж ведет прямо оттуда, и вот не не успел досмотреть, ведь как раз ему последнему дали микрофон, потому что пящая шутка, она уходит встречаться, как говорят, с заводчанами, которые нам тут ковтят.
0: Ну да, с с предприятиями, да.
2: Да, да, с предприятиями, да, поэтому будет интересно. И мне вот что понравилось, вот сейчас успел в конце сказать, почему черное небо, причину, очень такую важную фразу он сказал, что все-таки коррупция в нашем городе среди чиновников – это одна из основных причин. Вот. Но на самом деле мы вскрыть его знаем, я думаю, чуть позже, да, более-менее, потому что дискуссия очень жесткая. Жители прямо, ну вот кто смотрел прямой эфир, прямо вот он в э, Инстаграме ведет его. Прямо жестко высказали, то есть никого небраться не было, в лоб чиновникам сказали, что они ошапешили. Я думаю, что продолжение будем отсмеживать, следить, прямо интересная дискуссия. Начинали мягко, но очень жестко сейчас все заканчивается, и я думаю, это еще не конец истории.
0: Дмитрий, ну это, Поэтому... это вот да. со, со слов и взглядом ситуации, которая складывается сегодня там на встрече. А вот ваше личное мнение все-таки здравомыслящего человека, от чего это происходит?
2: Ну... Смотрите, в этом городе я живу всю жизнь практически, да, вот. жил в Железногорске, там одна женщина, конечно, возмущалась, что якобы строят федеральное хранилище сухое, но я за там, он вообще никак не повредил, люди Железногорска живут нормально, то есть экология, там все, все прекрасно, вот. конечно, в первую очередь это уголь, уголь это вот наша беда, кто бы что ни говорил, трубу протянуть можно, вот я потому что езжу и по краю, рядом можно протянуть трубу, Заводы все не наши. Почему мы должны подстроиться? Пускай выкидывают это оборудование. Кто ничего не говорил, Там этот уголь построен не построенный. Везде. Вот я говорю, что вот, я посещаю вот, Лондон, как задыхался. Я же там каждый год бываю. Как задыхался? К чертовой бабушке. Все выбросили, с мясом выбрали. И нашим газом, там, и своим газом, там, и шотландским газом топят. Красота. В Москве вы попробуете запустить такую котельную, как у нас. Ну, голову оторву
1: сразу. Невозможно. То, сейчас народ... В Москве невозможно, да. Да,
0: понятно. Спасибо большое. Но у нас так исторически сложилось. Я все знаю, что думаю. Но ну, если мы перейдем на газ, ну, если так случится. А ведь вот здесь в комментариях губернатор Александра Уса озвучивалось, что утверждена схема газификации Крымского края. Но это по поводу совместной работы в вот рамках... сейчас
1: как новость, мне кажется, коколобия. получала для всех. Если она утверждена, когда и кем? И почему об этом молчали до сих пор? Спор, потому что, но ну, это же ключевая история по преодолению вот режима черного неба. Переход на газ. Оказывается, есть схема газификации Красноярского края, она утверждена, разработан план потребностей. Более того, в районе, это я сейчас не придумаю что цитирую губернатор, в районе Богущан есть месторождения, от которых можно протянуть газ. Роснефть готова обеспечить этот проект. Вот но, звучит слушай... прекрасно, но почему так свежо и ново, почему вот раньше об этих утверждениях и новостях мы не слышали?
0: Ну, о газификации на самом деле, говорили неоднократно, и запросы были, и, в, скажем, и федералам. но то есть понятно, что проект дорогостоящий. Но я знаешь, о чем думаю? Ведь участники не перестанут топить углем. Это первый вопрос. А второй вопрос, а что будет с теми предприятиями, с теми городами, которые... Образующие эти предприятия, с угольными предприятиями?
1: И об этом мы тоже много говорили, что край у нас заточен под угольную генерацию, что есть предприятия, есть моногорода, которые вот без... За счет
0: этого живут, фактически. Да, без угля
1: это mm-hmm. все. Вот если там это все остановить, это а, тысячи тысяч, а, во-первых, людей, потом их семьи, потом Без работа, работы. и еще кто-то же все это обслуживает. Но в общем, это сверхсложная проблема, и вот как сразу говорить а, про газификацию вот такую, а, ну, наверное, сложно.
0: Есть у нас куча телефонных звонков, я понимаю, что это всех да. интересует. Кстати, жители тоже смогли, я насколько понимаю, сегодня Родионовой задать вопрос, и там уже задавали и про черное небо, и про вопрос, кстати, реагирования которые ссыят в красноярске про точную застройку многоэтажки и так далее и тому подобное здравствуйте как вас зовут смогли ли вы задать свой вопрос и что бы хотели спросить если была такая возможность
1: добрый вечер добрый. зовут меня виктор да, город виктор. красноярск добрый
2: вы знаете
3: задать вопрос не мог потому что был не осведомлен что сегодня будет у нас прямая линия mm-hmm. возможностью общаться с жителями вот поэтому упустил внимание а по поводу того, что газ или уголь, вы знаете, у нас Кузбасс производит уголь, который моет и отправляет за рубеж. То есть европейскую часть, это и Польша, и Германия, вот до Германии. Угольные котельные, котельные в Германии есть, причем они в таком состоянии, что там не видно дыма, как вот у нас, без, без, вот этого безобразия. Было неоднократно куча предложений по поводу того, чтобы сделать реконструкцию ТЭЦ-1 и всех остальных ТЭЦ, которые не соответствуют никаким нормам
0: Эх, Виктор, перезвоните, пожалуйста, что прям вот ушла связь куда-то. Перезвоните обязательно. Кстати, завтра утром возьмем, у нас
1: да. будет разговор на эту тему в прямом эфире, значит, и по поводу ТЭС 1 Но ну, это из того, из тех разговоров, которые регулярно проходят на Радио Капстамольская правда. Сейчас идет модернизация. Вы видели, построена труба. В общем, вместо остальных труб, которые там находятся рядом, будут установлены э, системы газоочистки, в общем, существенно снижающие. Какая-то работа ведется. Э, э, кстати, вот
0: дополню, Алексей, 7 котельных Мало котенок уже закрыты. А и, всего а, закроют 35. 35. Это в, в рамках, в общем, скажем так, оздоровления ситуации в городе Красноярске. 228-08-09. Как вы думаете, почему ситуация с черным небом, так и уже начали называть, осложнилась в последние годы? Есть варианты ответа или ваш личный тоже услышим? Здравствуйте.
1: Алло.
3: А еще раз здравствуйте, Виктор Красноярск. Да. По поводу того, что у нас на ТЭС построили трубу, это не выход из положения. Непосредственно есть генерирующие установки, которые старя гороха там установлены и гонят углем на прямоток. Соответственно, чтобы получить от нее, сначала нужно поменять внутренности, а потом делать выхлопную трубу, которая такая, такая высокая, по большому счету, и не нужна будет. Если там не будет дыма.
1: Но там вот в комплексе все решается. Вот есть сейчас труба, и вот следующий этап это вот установка этого самооборудования, о котором вы говорите, и вместе с этой трубой все должно в комплексе дать ощутимый результат.
0: 2280809. Да, кстати, завтра можно задать свои вопросы. Почему нет? Завтра будет специальная Анасируем рубрика. Анонсируем эфир.
1: Завтра представители СГК. Здесь в эфир, эфире, наверное, там с 8.30, по-моему.
0: Что сказала глава Роспереднадзора в том, что я с ней согласна в том, что это не проблема а какого-то одного какого-то пункта. Это э, все вместе. И промышленность, и общественный транспорт. Кстати, друзья, и наши развязки, и э, большой грузный транспорт. Его, кстати, очень много, вы заметили на улице Красноярска. И, в общем, э, несколько Экологическое топливо очень много, но из которых составляется все это самое большое под названием э, Плохая экологическая ситуация. Э, еще один э, звонок мы примем. Здравствуйте.
2: Алло. Да, добрый вечер. Добрый. Согласен буквально со всеми и с вами, и созвонившими. Ну, вы знаете, вот э, опасение ведь в чем? В том, что правильно товарищ звонил, говорил: если в модернизацию не вкладываться то сюда хоть 10 министров будут приезжать, ситуация не изменится. А вот теперь с другой стороны. Модернизацию. Кто ее должен организовать? Владелец. Хозяин. Сегодня государство не способно заставить владельцев модернизировать вовремя и в том объеме, в каком необходимо для экологии. Нет рычагов.
1: Смотрите, значит, Светлана Родионова сегодня сказала следующее, я цитирую: ваши деньги, это она обращалась к руководителям соответствующих предприятий, mm-hmm. ваши деньги должны улетать в трубу. Но э, вот в какой-то такой жесткой форме она говорила о том, что они обязаны организовать все доступные возможные мероприятия по организации э, э, вот соответствующей модернизации их оборудования.
0: Кстати, встречаться она будет с предприятием уже сегодня. Завтрак... Просто
1: женщина жестким голосом сказала: конечно, это не закон, там может какое-то там явное ответственности нет, хотя я могу ошибаться. Может быть, есть что-то такое. Может, даже в Конституции, которую мы сейчас обсуждаем, это прописано. Я вот не э, чемпион мира там по прыжкам в высоту 6 шестом. Я не Лена синбаева Я, каюсь, Конституцию не читал. А зря. Наверное, надо. И надо этот пробел восполнить. Ну вот, по крайней мере, э, какой то такие жесткие э, ноты в ее голосе сегодня были.
0: И об этом поговорим уже в следующей части после перерыва. «Тамотня». Всем еще раз. Добрый вечер. 17.18. Продолжаем нашу тему. Конечно, не можем пойти своим вниманием. Приезд главы Роспреднадзора Слава Родионова здесь, в нашем городе. И, в общем-то, она вела встречу, скажем так, с жителями города Косненского. Можно было задать вопрос и как бы озвучить самое-самое наболевшее. Ну и, конечно же, все, фактически все власти на всех верхах участвуют в этой встрече. В общем, речь идет про улучшение экологии.
1: Ну, давайте, кто, кто смог прийти на встречу, поскольку, естественно, число мест в зале было ограничено, нужно было записывать заранее, но, в общем, получилось быть, мне кажется, у всех ведущих красноярских экоактивистов, да и просто активистов, блогеры известные красноярские, и благодаря этому, конечно, вся эта встреча была, но ну, мне кажется, во всех нюансах отображена в социальных сетях. Спасибо большое всем, кстати говоря, кто работал над этим и сделал эту историю доступной. Ну и речь, понятно, шла о тех мерах, которые предположили должны помочь городу. И Александр Викторович здесь много о чем говорил. Это и вот о пресловутой газификации, и о том, что система мониторинга, которая пользуется Красноярск, она признана лучшей в мире. И принято решение объединения федеральной краевой системы мониторинга. Все это нам должно помочь. все малоэффективных котельных уже закрыто. Всего закроют 35. Об этом уже говорили. Деревья высаживаются. Закуплено 200 новых автобусов. Это все здорово. Ну но... и
0: понятно, еще на метро очень большие надежды возлагают. свои мечты
1: что назвал Александр Витриевича строительство метро, и вот на него он возлагает свои надежды. И э, вот во всем, ну, вот, и, в чем я абсолютно точно с ним согласен, это вот э, выражение того, что в одной часть изменить ситуацию невозможно. Повлиять да, кардинально изменить нет, и тому есть ряд причин. Это, в общем, как-то так исторически сложилось, и особенности города, все-таки промышленный гигант. Но э, существенно повлиять на ситуацию вполне по силам, но для этого нужна значит, политическая воля, и, э, конечно, какой Колоссальное Какое-то количество время. финансов, ну и временной факторы. Ты знаешь, а
0: сегодня, кстати, был задан вопрос главе Роспреднадзора, мол, журналисты сказали, приехали то в светлый, что называется, день, в хороший, чистый день, и, в общем-то, чер- не черное небо. И, в общем, говорили, что был выбран день, и, конечно, все об этом узнали, предприятия снизили нагрузку. Так вот, как сказала глава Роспреднадзора, что она не выбирала день, и, конечно же, не собирается популизму пиар- пиаром заниматься, и, не, как говорится, не было желания замылить эту всю ситуацию, Есть небольшой у нас комментарий. Вы поймете, о чем я говорю. Сейчас давайте послушаем.
4: У меня есть плановые проверки. У меня есть неплановые проверки. У меня есть отчеты соответствующих предприятий. Но сегодняшняя ситуация говорит о том, что этого всего недостаточно. Мы можем с вами прозрачность наших отношений улучшить и увеличить. Мы можем это сделать на постоянной основе, чтобы ни у кого не было сомнений и ни у кого не было искушений вести себя по-другому. Мы можем поставить те барьеры, и я надеюсь, что предприятия сейчас добровольно в это пойдут, потому что если нет, я пойду с соответствующей инициативой. И мы ведем эти нормы так или иначе. Да? То есть если вам нечего скрывать, то и вам и нечего скрывать. Если вам есть что от нас прятать, мы это найдем и мы абсолютно четко это исправим. То есть мы четко должны понимать, что экологические правонарушения бьют вам по кошельку. И это должны запомнить все себе и усвоить зарабатывая миллиардные или миллионные прибыли, а я надеюсь, эти предприятия богатые и успешные, потому что экономики наши нужны богатые и успешные предприятия, ни в коем разе, никогда вы не должны забывать о людях. Надо сказать, что
0: это не одно моментное посещение. В общем, запланирован ряд приездов, не специальный ясный день, так было обозначено. Ну и, конечно, сегодня с предприятиями глава Роспреднадзора будет встречаться, какая-то будет дискуссия. Ну и, конечно, главное требование — это полная прозрачница, Ну чего добиваются.
1: Что, собственно, очень радует в этой ситуации, друзья, что, наверное, на моей памяти, да и вообще в истории города, даже так, в истории режимов «Черного неба» — это первая такая глобальная большая и внятная федеральная реакция на то, что происходит. Наконец-то обратили внимание, и речь идет не только о властных структурах, вот обращались все к Дудю, приезжай, снимай. Ну, не знаю, там, что Дудь, приехал, приехала редакция, проекта Алексея Пивоварова и группа уже в городе. Они уже снимают проекты, даже там в сети можно найти какие-то маленькие синхроны, которые Алексей там вот что-то прописывает на улице города. И, суть по всему, это будет достаточно жесткая работа, жесткая по отношению к тому, что у нас происходит в плане экологии. Ну, в общем,
0: к Красноярску приковано особое внимание. Вот.
1: Собственно, об этом я хотел сказать. И это, пожалуй, впервые за вот всю эко-историю Красноярска, которая, кстати, ну, нельзя ее назвать позитивно. Это, конечно, все история боли, ужаса и какого-то вот такого Телефон беспросветного неба. Ким.
0: Давайте послушаем у вас, потому что программа прямой прямого эфира, да. простите, да. И мы хотим вас 102, послушать.
1: 808, Алло. Добрый день,
2: Добрый. Да. Я вот еще хочу сказать. Как только
3: у нас Александр Ус стал губернатором, промелькнула такая новость, что он снизил какие-то, или разрешил снизить нагрузки заводов на выбросы. Что-то там, ну так это было в том году летом, <связывая> я вот помню. Так, радио я выключил, не знаю, почему я.
0: Ну, <связывая> по этому поводу не может не Версия не какая? Я,
1: я не совсем понял суть. Дескать, губернатор, значит, пользуясь положением, сказал ребята, там, выключайте фильтры, дымите по полной, я разрешаю? К ну, этому я так выйдет, поняла. Нет, не фильтры. Не
2: фильтры.
3: А он отменил какой-то налог, который платил или заводы на экологию. Или снизил его, или заплатил. Была, была такая вот информация. Понятно. Ну,
1: вот с, э, при всем моем уважении к теориям Загорова, заговора, ну, короче, я не думаю, что в гумерта есть полномочия отменять э, какое-то налогообложение предприятий. Вряд ли это так.
0: Особенно вот в таком ключе. Да. Еще телефонный звонок. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый вечер. зовут. Ну, у меня, смотрите, отношение такое. Я слегка не метеоролог, никто. Но обратите внимание на то, что у нас режим черного неба возникает когда... Возникает зимой. Город у нас находится в Ложбине, то есть русло реки Енисей, и по бокам идет город. Я когда жил до того в детстве, тоже на такой же, на Енисеи, только подальше, по руслу реки всегда идет ветер. Холодный воздух опускается в самую нижнюю часть, и идет ветер. У нас ветер запирается водой, у нас Енисей не замерзает. И вот эти испарения, которые идут на подходе к городу, Потоки воздуха, я так думаю, куда-то расходятся по сторонам, ну не знаю куда, я не метеоролог. Но мне кажется, надо комплексно решать проблему, комплексно решать заморозка Енисея, а это значит водозабор на ГЭС делать где-то там, по-моему, глубина водозабора не та. И когда Енисей будет замерзший, испарений не будет, сопротивление воздуху продуваемому будет меньше. И однозначно нужно переходить переводить все котельные на газ. Тут не зависимости от денег, это здоровье людей.
1: Понятно. Но как-то вот я тоже не специалист и не совсем как-то с драмами представляю себе хоть какой-то путь делать, чтобы я не замерзал вновь. Знаете, мне кажется, как в песне. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. И вот в смысле сейчас вернуть все обратно, но ну, мы только тотал- путем тотального разрушения этих гидросооружений, которые принадлежат даже не вам, не нам, да и России, мне Ну, еще
0: высказывались, кстати, мнения по поводу города Красноярска, мол, почему за пять лет стало так плохо? Много с высотных зданий. Да, это тоже как-то может влиять, да, но опять потоки. же смотрите,
1: мы занимаемся сейчас досужими домыслами, поскольку я возвращаюсь к этой теме постоянно. Нет ни одного большого независимого и прозрачного исследования многофакторного, имеется в виду про все причины, которые могут на это влиять. Мы этого пока не видим, пока вот этим не занимается. А вот на самом деле хотелось бы прежде всего понимать первый источник наших проблем, чтобы потом уже как-то обсуждать их более или менее э, ну осознанно.
0: Кстати, э, когда э, была советская застройка, Леша, э, экологи принимали участие в ней. И э, с экологической точки зрения рассматривалась там и этажное здание, и расположение и так далее. Потом это все ушло ну, знаешь, там с перестройками в небо. знаешь, люди тоже все
1: быстро забывают, в том числе и э, запах пенициллина на правом, который э, вот, поверьте, был, и э, наверное, какой, это было тот, ужасней. Жил на вам много раз, да.
0: да, я напомню, о чем мы говорим, что сегодня Сегодня прошла и большая пресс-конференция. Губернатор Александр Уса и главы Роспреднадзора Светланы Родионовой рассказывали там, как улучшить экологию Красноярска. Много было сказано, много было спрошено. Мы будем не раз об этом сегодня и завтра, и послезавтра говорить, конечно же. Но и вашим мнением будем спрашивать. Правда, уже осталось буквально 30 секунд в этой части. Не сможем принять звонок. Я могу только почитать сообщение. Дословно всем хочется кушать хлеб с маслом. Вот и поделили между собой районы Газовики и угольщики, к сожалению, нам не повезло, пишет Владимир. Друзья, давайте. Вы нам перезвоните и уже напишите после новостей. Ну что лишь, продолжим эту тему. Я так думаю, что мы не сможем так Да, друзья, не отключайтесь. Еще у нас будет время
1: немножко на тему поговорить. Всем добрый вечер.
0: Итак, после новостей, буквально через три с полной минуты, мы встретимся в этой студии 228 08 09